0: കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമായ പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പത്തനാപുരം സെൻറ് സ്റ്റീവൻസ് ഹൈസ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായ സിനിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ മലയാള നോവലായ ഇന്ദുലേഖയെക്കുറിച്ച് അറിയാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യം ഭാഷകളെയും വൻകരകളെയും കടന്ന് വളർന്നുകഴിഞ്ഞു ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇന്ദുലേഖയിൽ നിന്നായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ ലക്ഷണം യുക്തമായ നോവലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒയ്യായിരത്ത് ചന്ദുമേനുവൻ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തലത്തൊട്ടപ്പനായിത്തീർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചന്തു മേനോൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കോടതി ഗുമസ്തനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പടിപടിയായി ഉയർന്ന ദേഹം സബ് ജഡ്ജി വരെയായിത്തീർന്നു എഴുതിത്തീർന്നത് ഇന്ദുലേഖയെന്ന നോവൽ മാത്രം ശാരദ മുഴുവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം കടന്നു വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഇന്ദുലേഖ എന്ന ഒറ്റ നോവൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യ സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോവലിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും മാത്രമല്ല ഇന്ദുലേഖയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത വൈദ്യുതി പോലെ ചന്ദുമേനോൻ ഇന്ദുലേഖയിലൂടെ മലയാളിക്ക് തന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ മറികടക്കുന്നു ചന്ദുമേനോവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസപുത്രി ഇന്ദുലേഖയോടും നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ മകളാണ് ഇന്ദുലേഖ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയോടൊപ്പം ഇന്ദുലേഖ വലിയമ്മമാവൻ പഞ്ചുമേനോന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വിന്ധ്യ വിദ്യാസമ്പന്നയായ യുവതിയാണ് അവൾ അതിസുന്ദരി വലിയച്ഛന്റെ മരുമകൻ മാധവനും ഇന്ദുലേഖയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മറ്റു വിവാഹ അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല മാധവൻ ബി പരീക്ഷ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി മദ്രാസിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി അതോടെ ഇന്ദുലേഖയുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു അവർ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമൊന്നും പഞ്ചുമേനോന് ഇഷ്ടമല്ല മാധവനും അയാളും തമ്മിൽ തീരെ ചേരില്ല ഒരിക്കൽ അവർ തമ്മിൽ പരസ്യമായി വഴക്കുണ്ടായി ഇന്ദുലേഖയെ നിനക്ക് തരില്ല പഞ്ചുമേനോൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഇന്ദുലേഖയെ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പഞ്ചുമേനോൻ പരക്കം പാഞ്ഞു അതറിഞ്ഞ് മാധവൻ കുറേ നാളത്തേക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിരിയില്ല എന്ന് പരസ്പരം വാക്കു പറഞ്ഞ് മാധവനെ ഇന്ദുലേഖ യാത്രയാക്കി അതുകൊണ്ടൊന്നും പഞ്ചുമേനോൻ്റെ അരിശം തീർന്നില്ല ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു വരനെ പഞ്ചുമേനോൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ണഴിമൂർ കില്ലത്ത് മനയ്ക്കൽ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരു കണ്ടാലും ഓക്കാനിച്ചു പോകും ക്കുണ്ട് അഴക് ഒരു കുതിര മുഖം മുഖൻ ശ്രീലമ്പടൻ പക്ഷേ ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് മോശമായി ഉള്ള സ്വഭാവക്കാരൻ സൂര്യനമ്പൂതിരിയെ പഞ്ചുമേനുവൻ ആളയിച്ചു വരുത്തി ഇന്ദുലേഖയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടതും നമ്പൂതിരി ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പാടായി ഒരു പരിവാര സൈന്യം കൂടെയുണ്ട് അവർ പഞ്ചുമേനുവന്റെ ഭവനമായ ചമ്പഴിയോട്ട് തറവാട്ടിലെത്തി ഇന്ദുലേഖ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ദുലേഖയെ കാണാൻ മാളിക മുകളിലേക്ക് ചെന്നു സർവാഭരണ വിഭൂഷിതൻ പത്തു വിരലുകളിലും കല്ലുവെച്ച മോതിരങ്ങൾ സ്വർണ മെതിയടി തൊപ്പിയും തുപ്പട്ടയും മുഖത്ത് ശൃംഗാരവും വിവരമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ വഴിയേ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ദുലേഖയുടെ മുന്നിൽ ഇളിഭ്യനായി സാവധാനം പടിയിറങ്ങി ഇന്ദുലേഖയെ വേളിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞതോടെ ഇന്ദുലേഖയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയിലായി ആ ദുഷ്ടന്റെ കണ്ണ് പഞ്ചുമേനോനും വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഒടുവിൽ ശീനുപ്പട്ടർ എന്നൊരു ശാന്തിക്കാരന്റെ മകൾ കല്യാണ കെട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോഴേ ആ മർക്കടൻ അടങ്ങിയുള്ളൂ ഇന്ദുലേഖയെ വേളി കഴിച്ചു എന്നാണ് നാട്ടിലാകെ പാട്ടായത് മദ്രാസിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന മാധവനും ആ കഥ കേട്ടു വീട്ടിലേക്ക് വരും വഴി വേളി സദ്യ കഴിച്ച് മടങ്ങുന്ന ചിലരും ഇന്ദുലേഖയെ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാടാ വേളി കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് തളർന്നുപോയ മാധവൻ വീട്ടിൽ പോകാതെ മടങ്ങിപ്പോയി ആദ്യം ബോംബെക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും കപ്പൽ കൽക്കട്ടയിലേക്കും മാധവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ദുലേഖയും മറ്റുള്ളവരും അറിഞ്ഞു അവർ വളരെ വിഷമിച്ചു മാധവനെ തിരക്കി ബോംബെയിലേക്ക് ആളുപോയി വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മാധവൻ വീണ്ടും ബോംബെയിലെത്തിയത് അവിടെ വച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരെ കണ്ടുമുട്ടി വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് പോന്നു മാധവൻ മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ദുലേഖയുടെ കണ്ണുനീർത്തോർന്നു അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു അത് കണ്ട് പഞ്ചുമോനടക്കം എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു പരസ്പരം കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദുലേഖയും മാധവനും കരഞ്ഞുപോയി അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച് അവർ മദ്രാസിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹ ഗായകനെന്ന് പുഴപ്പെട്ട കവിയാണ് നമുക്കറിയാം കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാന്റെ നളിനി എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടുനോക്കൂ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് നരകയാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ബഹുലക്ഷം മനുഷ്യർക്കായി ആയുസ് ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച നാരായണ ആശാന്റെ സ്നേഹ ഉറവിടം ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള മാംസ അനുരാഗമല്ല ആശാന്റെ സ്നേഹം അത് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഷാൽ ഈശ്വര അതിരുകളില്ലാത്ത ആ സ്നേഹം ലോക ചണ്ടാലഭിഷുകിയിലെ മാതങ്കി ദുരവസ്ഥയിലെ സാവിത്രി കരുണയിലെ വാസവദത്ത ഇവരെല്ലാം ആശാന്റെ മനസ്സിലെ സ്നേഹഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിച്ച കാവ്യകന്യകകളാണ് എന്നാൽ മഹാകവി കുമാരനാശാനെ സ്നേഹ ഗായകനാക്കിയ സ്നേഹ സ സ്നേഹമാണ് എന്ന കാവ്യമന്ത്രം ലോകത്തിനു നൽകിയത് നളിനി എന്ന ചെറു കാവ്യമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരാണ് നളിനിയും ദിവാകരനും ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം അവിടെ തേജസ് ഉള്ള ഒരു യുവ താപസൻ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളിൽ സ്വയം മറന്നു നിൽക്കുന്നു അകലെ താഴ്വരയിലെ താമര നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനോഹര പ്രകൃതി യുവസന്യാസിയുടെ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലർക്കാലം പോലെ വിശുദ്ധയായ ഒരു യുവ താപസി ആ താഴ്വരയുടെ മറ്റൊരു വശം തുന്നിരുന്നു ആ മഹതിയും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ താമരപ്പൊയകിലേക്ക് തന്നെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാനാവാതെ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന നളിനിയാണ് ആ താപസി അവൾ ഇന്ന് പ്രധാനഷ്ഠാനങ്ങളുടെ എങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ വിലാസനൃത്തം നിറഞ്ഞ ആ താമരപൊയുക കണ്ട് അവൾ സ്വയം ായ പൊയ്കയിലെ താമരപ്പൂവേ ചബലമാരുതൻ നിന്നെ ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ തിരിയടത്തൊക്കെയും സ്വാമിയായ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ നിന്നെ ൊണ്ടല്ലോ നളിനിയുടെ മനോഹര ഗാനം ആ യുവതാപസൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഏകാന്തഭൂവിൽ ഏത് പെൺകുടിയാണ് ഈ മധുരഗാനം പാടുന്നത് അദ്ദേഹം ആ താമര അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നറുനിലാവിൻ്റെ രാത്രിയിൽ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലേക്ക് പാളി വീഴുന്ന നിലാക്കീറുപോലെ മനോഹരിയായിരുന്നു ആ യുവതി അവളാകട്ടെ ആ യുവതാപസനെ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് നളിനിയുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായിരുന്ന കളിത്തോഴൻ ദിവാഹരനായിരുന്നു സാവധാനം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദം തിരതല്ലി തൻ്റെ സ്നേഹപാചനമായ ദിവാഹരനാണ് യോഗിയായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞ് നളിനി സന്യാസിയുടെ മുന്നിൽ കുമ്പിട്ടു അവളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ധന്യ അനുഗ്രഹിച്ചു നികമ്പാപൂർവ്വം അവളുടെ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു പ്രിയ തൊഴിയായിരുന്നു നളിനിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ സ്വന്തം കഥ ദിവാഹരനെ അറിയിച്ചു എന്നും ദിബാകു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവളാണ് നളിനി എന്നാൽ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിനായി പോയപ്പോൾ അവൾ തളർന്നു പോയി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിവാഹം നടത്താൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നളിനി ഉറച്ചു പക്ഷേ മരണവും വഴിമാറിക്കളഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരു കയത്തിൽ ചാടിയ നളിനിയെ ഒരു സന്യാസി രക്ഷിക്കുകയും തന്നോടൊപ്പം വ്രത ധ്യാനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തപോ വിദ്യയിൽ മുഴുകിയ നളിനി തൻ്റെ പ്രിയനെ താമസിയാതെ കണ്ടെത്തുമെന്നും യോഗിനി മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചു അതിപ്പോൾ സബലമായിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രിയതമനെ കണ്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കാൻ നളിനി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ കേവലമായ വ്യക്തിസ്നേഹത്തിലല്ല മഹത്തായ മാനവ സ്നേഹത്തിലാണ് കണ്ണ് ക്ഷണികവും നൈശ്വര്യവുമായ സ്നേഹം അത്തശൂന്യമാണ് എനിക്ക് നിന്നിൽ കരുണയുണ്ട് അതിനാൽ ശാശ്വത സത്യത്തിന് ആധാരമായ സ്നേഹതത്വം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നളിനിയോട് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും പ്രിയതമനുമായിരുന്ന ദിവാകരൻ ഇന്ന് മഹായോഗിയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നളിനിയുടെ ഹൃദയത്തെ നിർമ്മലമാക്കി അവൾ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു ദുഃഖങ്ങളകന്ന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് നളിനി ദിവാഹരൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു ഓം എന്ന ഭേദമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് ദിവാഹരൻ്റെ കൈകളിൽ കിടന്ന് നളിനി അന്ത്യനിദ്രയിലായി വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വിമല മുഹൂർത്തം യോഗിയായിരുന്നിട്ടും ദിവാഹരനെ ഒലച്ചു കണ്ണീർ ഉദകമാക്കി ആ യുവ നളിനിക്ക് അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്ത് യാത്രയായി തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം സ്നേഹനിധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പതികാരത്തെക്കുറിച്ച് തമിഴ് സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയതയ്ക്ക് തെളിവായ മഹാകാവ്യമാണ് ചിലപ്പതികാരം ചിലമ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യം എന്നാണ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം വിഖ്യാതനായിരുന്ന ചേര രാജാവ് ലാതൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഇളങ്കോ അടികളാണ് ഇത് രചിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച രാജകുമാരനായിരുന്നു ഇളങ്കോ സഹോദരനായ ചെങ്കുട്ടുവൻ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത രാജ്യമായ പാണ്ഡിനാട്ടിലെ രാജാവ് ഒരു ചിലമ്പു മോഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരപരാധിയായ ഒരാളെ വധിച്ചത് അത് കണ്ണകിയെന്ന സ്ത്രീരത്നത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് കോവിലനായിരുന്നു കണ്ണകിയുടെ കോപം പാണ്ഡിനാട്ടിൽ നാശം വിതറി ഒടുവിലവൾ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് ചേരനാട്ടിലെത്തി സ്വർഗ്ഗം പുകിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതറിഞ്ഞ് ചേരരാജൻ ചെങ്കുട്ടവനും സഹോദരൻ ഇളങ്കോ അടികളും കണ്ണകിയെ സ്തുതിച്ചു കണ്ണകിയെക്കുറിച്ച് ഇളങ്കോ ചിലപ്പതികാരം ചമച്ചു അക്കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന സാപ്തനാർ കോവിലൻ്റെ പുത്രി മണിമേഖലയുടെ ജീവിതം കൃതിയാക്കിയേടി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ കൃതി രചിക്കപ്പെടുന്നത് ൂ പട്ടണം വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാണ് ചോളരാജ്യം തലസ്ഥാനവും കപ്പൽ മാർഗവും മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തും വാണിജ്യ സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പട്ടണത്തിൽ തിരക്കോടെ തിരക്കാണ് അവിടെയുള്ള രണ്ട് സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹത്തിലൂടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു വരന്റെ പേര് കോപിലൻ യുവസുന്ദരൻ കഴുകുറ്റവൻ വധു കണ്ണകി സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ഒരു ശാലീനയായ പെൺകുട്ടി അവരുടെ കുടുംബജീവിതം സ്വർഗ തുല്യമായിരുന്നു പണം പ്രതാപം സൗന്ദര്യം സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാ ദമ്പതികളിൽ ആവോളമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ദാനധർമ്മങ്ങളിലും അവർ മുമ്പിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഭാഗ്യം അധികനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല മാധവി എന്നൊരു പിഴച്ച സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ കുടുംബം തകർത്തത് തന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും നൃത്ത സംഗീതങ്ങൾ കൊണ്ടും പണക്കാരായ പുരുഷന്മാരെ വലവീശിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു മാധവി അവളുടെ വലിയിൽ കോവിലിനും പെട്ടുപോയി പാപം കണ്ണകിയെ മറന്ന് പണമെല്ലാം ദൂർത്തടിച്ച് കോവിലൻ മാധവിയുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായി ഒടുവിൽ മടിശീല അലിയായപ്പോൾ അയാൾ മാധവിയുടെ അടുക്കൽ നിന്നും ധർമ്മഭക്തിയായ കണ്ണകിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോന്നു മാധവിയിൽ കോവിലുണ്ടായ മകളാണ് മണിമേഖല കണ്ണകി ഭർത്താവിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു അവൾ നന്നേ ക്ഷി ഇടിച്ചു പോയിരുന്നു ഇത്രനാളും ആരോടും പറയാതെ തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ കടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു ആ പുണ്യപതി കോവിലൻ്റെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ല അതറിഞ്ഞ് കണ്ണകി തൻ്റെ കാലിൽ കിടന്ന ചിലമ്പുകൾ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു നൃത്തകരകളിൽ കാലിൽ അണിയുന്ന അലങ്കാര വസ്തുവാണ് ചിലമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കാനായി അവർ മധുര നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു മാ മധുര വളരെ ദൂരമാണ് ദുരിതം നിറഞ്ഞ യാത്ര കൊണ്ട് കണ്ണകി അവശ്യായിപ്പോയി ഒടുവിൽ മധുരയിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ണകിയെ ഒരു വീട്ടിലാക്കി ഒരു ചിലമ്പും വാങ്ങി കോവിലൻ തട്ടാനെ കാണുവാൻ പോയി അത് തൻ്റെ അവസാന യാത്രയാണെന്ന് കോവിലൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പാണ്ഡ്യരാജ്ഞിയുടെ ചിലമ്പ് മോഷ്ടിച്ച ഒരു തട്ടാനയാണ് കോവിലൻ ചെന്ന് കണ്ടത് രാജ്ഞിയുടെ ചിലമ്പു പോലെയുള്ള ചിലമ്പുമായി വന്ന കോവിലൻ കള്ളനാണെന്നും അയാൾ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജകിങ്കരന്മാർ കോവിലിനെ കൊന്ന് ചിലമ്പുമായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഭർത്താവിൻ്റെ മരണവാർത്ത കണകി അറിഞ്ഞു അവൾ അല അലറി തലതല്ലി കരഞ്ഞു പിന്നെ മുടിയഴിച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് എവിടേക്കാണ് ഊടുക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തി രാജ്ഞിയുടെ ചിലമ്പിനുള്ളിൽ മുത്തായിരുന്നു എന്നും രാജാവ് പറഞ്ഞതോടെ കണ്ണകി തൻ്റെ ചിലമ്പ് എറിഞ്ഞുടച്ചു അതിൽ നിന്നും രക്തങ്ങൾ നാലുപാടും ചിതറി അത് കണ്ണകിയുടെ ചിലമ്പ് തന്നെ നിരപരാധിയെ എന്ന കുറ്റബോധം താങ്ങാനാവാതെ ഞെട്ടലിൽ പാണ്ഡിരാജൻ മരിച്ചു അത് കണ്ട് രാജ്ഞിയും മരിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കണ്ണകിയുടെ ദുഃഖം ദുഃഖവും കോപവും തീർന്നില്ല അവൾ തൻ്റെ ഒരു മുല പറിച്ചെറിഞ്ഞു മധുര നഗരത്തിന് തീപിടിച്ചു സത്യസന്ധരും പശുക്കളും മാത്രം ശേഷിച്ചു കണ്ണകി പതിനാല് ദിവസം കരഞ്ഞു നടന്നു ഒടുവിലവൾ ചേരനാട്ടിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് കോവിലെൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ മഹതിയെ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചു ചേര രാജാവ് ചെങ്കുട്ടവൻ ആർഭാടപൂർവ്വം ഹിമാലയം വരെ പോയി ശില കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണകി ദേവിയുടെ പ്രതിമ തീർത്തു ദേവി ചേരനാടിന് ഐശ്വര്യവും നൽകി സ്നേഹനിധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുമാരനാശാൻ്റെ ചണ്ടാലഭിക്ഷകിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിഞ്ഞാലോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരു വേനൽക്കാലം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സ്ത്രീബുദ്ധ ശിഷ്യനായ ആനന്ദഭിക്ഷു നടന്നു തളർന്ന് ഒരു ആൽച്ചുവെട്ടിലെത്തി ഇനിയും വെള്ളം കുടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കുക അസാധ്യം തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചുറ്റും നോക്കി അതാ ഒരു പെൺകിടാവ് കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊരുന്നു നല്ലവർക്ക് വിധിയെന്നും തുണയായിരിക്കും ആനന്ദഭിക്ഷു കിണറ്റിനരികിലെത്തി അദ്ദേഹം അവളെ സ്വതരി ഇന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് ദാഹജലത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അത് കേട്ട് ആ പെണ്ണ് അമ്പരന്ന് പോയി അയ്യോ ദാഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് ജാതിയും മറന്നു ഞാൻ നീചദ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവളാണ് ചാമർ നായകൻ്റെ കിടാത്തി അവൾ ഭിക്ഷുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആനന്ദഭിക്ഷു മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജാതിയല്ല അറിയേണ്ടത് തൊണ്ട വരണ്ടിരിക്കുന്നു അല്പം വെള്ളം വേണം അത് കേട്ട് മാതങ്കി എന്ന ചണ്ടാലപ്പെത്തരം മുട്ടി കൂടുതൽ തർക്കം പറയാതെ മാതങ്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി മാതങ്കിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല അവൾ പകൽ കിണർകരയിൽ നടന്ന അവിശ്വസ്തനീയമായ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചു നേരം പുലർന്നതും അവൾ ആനന്ദപിഷു നടന്നുപോയ വഴിയിലൂടെ തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു പിന്നീടൊരിക്കലും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മാതങ്കിക്ക് അവസരമില്ലാത്ത യാത്രയായിരുന്നു അത് നടന്ന് നടന്ന് മാതങ്കി ശ്രാവസ്ഥിയിലെ ഉദ്യാനത്തിലെത്തി അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ തേജവുമായ രൂപം കണ്ടതോടെ അവൾക്ക് ഉൾപ്പുളകം അനുഭവപ്പെട്ടു ബുദ്ധഭഗവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു ജാതിരഹിതമായ ബുദ്ധദർശനത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് വീടുപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയ മാതങ്കിയെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭിക്ഷുസംഘത്തിൽ ചേർത്തു അലങ്കാരങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും അഴിച്ചു വെച്ച് മാതങ്കി ബുദ്ധഭിക്ഷുണിയായി അവൾ തീർച്ചയായും പുണ്യപതി തന്നെ പക്ഷെ മാതങ്കി താമസിയാതെ നാട്ടിലാകെ സംസാര വിഷയമായി തീർന്നു ഒരു വെറും ചണ്ടാല ജാതിയിൽ പിറന്ന അവൾ ബുദ്ധസംഘത്തിലെ അംഗമായത് പലരെയും ചൊടിപ്പിച്ചു അവർ അസഹനീയമായതെന്തോ സംഭവിച്ചതായി കരുതി വിഷയം രാജാവിനെയും അറിയിച്ചു ബിംബിസാര രാജാവ് ബുദ്ധസന്നിധിയിലെത്തി രാജാവിനെ ആനന്ദഭിക്ഷുവും മറ്റു ബുദ്ധ ശേഷന്മാരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു എല്ലാ മനക്കണ്ണുകൊണ്ടറിയുന്ന ബുദ്ധൻ ദൈവികമായ പുഞ്ചിരിയോടെ രാജാവിനെ സ്വീകരിച്ചു മാതങ്കിയെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങേക്കറിയേണ്ടത് അല്ലേ ബുദ്ധൻ ചോദിച്ചു ജാതി എന്നത് വെറുമൊരു മിഥ്യ മിഥ്യ മാത്രമല്ലേ രക്തത്തിലോ മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ അതുണ്ടോ ഓരോ ജീവജാലവും പ്രപഞ്ച സന്തതികളാണ് എല്ലാ ജന്തുക്കളും തുല്യർ പിന്നെ പിന്നെങ്ങനെ അതിലൊന്നായ മനുഷ്യർ പല ജാതിയാകും ഇന്നലെ ചെയ്ത അബദ്ധം ഇന്നത്തെ ആചാരമാകുകയാണ് ചിലർ ഇന്നലെ ചെയ്ത അബദ്ധം ഇന്നത്തെ ആചാരമാക്കുകയാണ് ചിലർ നാളത്തെ ശാസ്ത്രമായി അത് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നെല്ലിൻ ചുവട്ടിലെ കാട്ടുപുല്ലാണ് പാവം പുലേനെന്ന ധാരണ പാടില്ല ഒന്നിച്ച് വളരാൻ അവസരം നൽകിയാൽ രണ്ട് പൊൻകതിരുകൾ തരും മാതങ്കി അതിന് തെളിവാണ് ലോകം സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദിക്കുന്നത് വളർച്ച നേടുന്നതും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നു സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ജീവിതം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹനാശം തന്നെയാണ് മരണം നരകത്തിലും സ്നേഹത്തിന് സ്വർഗം തീർക്കാനാകുമോ അത് കേട്ട് ബിബിസാരൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി രാജാവ് ബുദ്ധപാദങ്ങളിൽ വീണു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൽപ്പന പോലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളീ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ അവധിക്കാലം നല്ല നല്ല കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നല്ല ശുദ്ധമാകണം അറിവിൻ്റെ രക്തഖനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ ഒരു ഭാവനയുടെ വിശാലമായ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കണം പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരുകയാണ് കഥ തീരുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേറൊരു കഥയുമായി ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തും നമസ്കാരം